0: Estamos começando mais um podcast Catinup. eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar do...
1: Exclusivamente vamos falar do episódio 9, Star Wars episódio 9.
0: O Arrasa Quarteirões, que está no cinema agora. The Rise of Skywalker. Trope... Tá...
1: Tropeça na rua e você cai numa sessão do filme.
0: Para vocês entenderem aqui no Catinup, a gente normalmente fala de temas em que um sabe um pouquinho mais que o outro, e o outro tenta correr atrás do tempo perdido aí neste caso estamos os dois em dia com Star Wars então a gente está falando mesmo porque a gente é fã gosta é, estamos fez... em
1: dia mas não sei se a gente gosta no mesmo nível
0: talvez não é. mas a gente gosta oh, fez parte as da nossa gostamos, infância sim. fez parte do nosso crescimento aí
1: então aqui no Catinap também você pode falar direto com a gente no mandar um... mandando um e-mail no podcastcatinap@gmail.com
0: ou no Facebook no facebook.com/podcastcatinap
1: ou no nosso Twitter e Instagram, que tem a mesma handlezinha, que é arroba E,
0: além disso, você pode vir falar com a gente no... pessoalmente. No Twitter, eu sou o Desinformante.
1: E eu sou o arroba Dedonato. Maravilha. Vamos cair para o filme aí?
0: Vamos. Esse filme vem aí numa esteira, então, de... É o terceiro filme na Disney.
1: Não, não. É o terceiro filme da trilogia é principal, né? Tem, tem mais... Ah,
0: verdade. Dois aí. Tem mais dois paralelos. Dois?
1: É. é. Rogue One e o solo, só? Solo, por enquanto só. Tá.
0: E tem a série do Baby Yoda. <risos> é, rapaz, quer dizer, do Mandalorian. Eu...
1: Tem muito mais coisinhas aí, animação. Mas enfim, a Disney comprou a, a Lucasfilm em, sei lá, 2012, 2011, não lembro exatamente. E resolveu ressuscitar a franquia que tava meio ah, caída por causa dos, da trilogia dos Public
0: É, a trilogia original, por algum motivo X-bolinha. O nosso querido amigo é, George Lucas começou no episódio 4, em 1977.
1: É, não, né? Ele começou num filme chamado Star Wars. A New Hope? Não, Star Wars. Só? Só. Aí ele resolveu fazer uma continuação. A Aí ele resolveu fazer outra continuação.
0: Mas o 4 já estava lá. Não. Eu acho que assim... Com certeza.
1: Tem, eu... O 4 foi posto depois. Se você assistir hoje, você vai estar lá 4. 4 é New Hope. Nunca foi esse nome quando saiu. No cinema, e até quando a gente era criança.
0: É mesmo? Eu tenho, porque... Ele virou
1: 4 New Hope no em 97, quando fizeram um relançamento, já pensando nas prequels.
0: Eu tenho a impressão que... Porque, de, assim, de pequeno, isso daí vai com 12, 13 anos, já se comentava que o George Lucas tinha falado, óbvio, falado que ele que ele tinha pensado em nove filmes. É. Tem ganchos,
1: tem ganchos, e, e o universo expandido estava acontecendo, mas... Mas aí eu falo, assim, certeza, quando saiu o primeiro filme, não chamava New Hope, não era o episódio 4. Se no, nos começos dos anos 90 ele, ele já estava já com essas ideias, devia estar, tá, beleza. E tanto que ele mudou o nome dos filmes depois. Mas é Star Wars, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, acabou. Aí, ah, vamos, três, um, dois, três... E aí falavam dos, do 789 também, Sim.
0: que não teve nada a ver com o George Lucas. Sim, o George Lucas faz o 1, 2 e o 3 nos anos 2000, a gente já debateu isso antes, tem quem desce a lenha e tem quem desce menos a lenha. Sim, ninguém adora. Não, ninguém adora, apesar de eu falar aqui com tranquilidade, falo com tranquilidade, que a melhor luta de lightsaber de toda dos nove filmes está no primeiro. No Phantom Menace. Menace. Quaigon Jin, Obi-Wan Kenobi e Darth Maul não, não tem para bater ainda. Não teve uma luta com refinamento desse tipo, com tensão desse tipo, com situações interessantes e com caras sendo espadachins. Porque, assim, nessa última trilogia, eles são quase tudo menos espadachins decentes. A do primeiro é de longe, de longe. É é, as
1: Freakles têm seu valor, apesar de elas serem ruins. Os três filmes são ruins, mas eles têm seu valor. Tem pontos altos e eu acho que ele tem, ele tem uma grande vantagem sobre tudo. O resto é que... É o, é o de... mesmo criador. É o mesmo criador tem... e é o mesmo criador querendo fazer uma coisa diferente. Uhum. Ele não queria refazer os mesmos
0: filmes. Uhum. Quando a Disney comprou, virou esse do avesso. E é o mesmo criador, avô. Com netos, né? É. Então ele, tipo... Falou, ele pôs coisas que talvez ele não colocasse em outros momentos, apesar dos Ewoks. que eram para tipo, um apelo ao público mais novo também. Sim. Porque quem tinha 8, 9 anos ali, não viu os Star Wars originais.
1: É, o meu primeiro Star Wars foi o Retorno de Jedi. E logo na sequência foi o Caravana da Coragem. Eu não vi os dois primeiros, o Star Wars e o, e o Empire Strikes Back... Até mais pra frente. Que loucura. Então, eu até gosto dos Ewoks até hoje claro, por causa claro. disso. Mas,
0: não, não. E tem o How I Met Your Mother, faz uma piada com isso, né? Porque tem uma curva da idade que você tinha quando você conhecia os Ewoks e por isso você ou gosta ou não gosta. <risos> Eles têm esse gráfico, é um gráfico muito bonito e acertado.
1: É, se você é Gen X, você não gosta. Se você é Millennial, você gosta. <risos> eu tô bem no limite do Millennial ali, eu gosto. Muito bem. Então, quando a Disney comprou... Deu na mão da Kathleen, da Kathleen Kennedy, que já é super experiente com Spielberg e tal. E ela chamou o J.J. Abrams pra fazer o set. Quem é J.J. Abrams na noite? J.J. Abrams é o sucessor do Spielberg, muita gente acha. O que, que ele fez de bom? Lost, Alias, Missão Impossível 3... A... Rebutou Star Trek. Rebutou Star Trek. E aí deram na mão dele também o Star Wars. Então ele ficou dominando todas as franquias grandes. É,
0: por, por um tempo bom... A Bad Robot foi produtora de, dos três filmes de Star Trek novos, com o Chris Pine e, e o Zachary Quinto, por, os três filmes de Star Wars, o 7, 8 e o 9, e o Missão Impossível a partir do 3. Então, em todos esses filmes, a Bad Robot tá fazendo dinheiro que eu acho que não dá para entender. Fora a TV. Fora o que ele faz na TV.
1: Então, J.J. é o sucessor aí do, do mega produtor que tem pouco sobrando vivos aí. E ele fez o episódio 7 que todo mundo gostou, eu adorei.
0: Adorei, adorei, achei. Introduziu
1: personagens novas, pôs uma pôs uma trama parecida com o 4, né, o no Hope. Sim. Para mim não senti que estava copiando e colando, para mim era só mantendo uma estrutura.
0: ele, ele manteve uma estrutura do New Hope para não, porque assim, quando você tá trazendo muita coisa nova, é melhor não arriscar.
1: É. Jogou ali o jogo dele. Então, adorei, achei super divertido, super... Com personagens carismáticos, a relação dos personagens é boa, os mistérios que ele introduz são interessantes. A sucesso, para mim, sucesso total. Foi o filme que mais rendeu dinheiro da franquia no, e no mundo hoje. Agora passou... Acredito, né?
0: acredito. É. Não, é um filme muito bom, ele traz o conceito de aventura espacial, que era o, o, o grande chamariz, porque... Você pode entender meio que Star Wars num estilo Indiana Jones no espaço, de certa maneira. Porque eles sempre estão correndo atrás de alguma coisa, tem alguma situação pra resolver. Junta a isso o bem contra o mal, que é a grande tônica da série. Eu e deveria. a questão
1: política, que é sempre os rebeldes contra, contra... O, o autoritarismo. Sim, sim. O totalitarismo do, do Império, os nazistas.
0: Sim, que, que no fundo casa também com Indiana com Jones. Jones sim. E casa também com o bem contra o mal. Porque é, é sim, que...
1: sim. E aí mega sucesso e deram o episódio 8 na mão de um diretor super independente, não tem nada a ver com isso que é o Ryan Johnson que a gente já falou aqui muitas vezes. Porque
0: a Disney tava com... pegando uma página ali da Marvel. A Marvel Studios trabalha desse jeito, ele dá muito espaço para diretores diretor autor, né? Autoral, trabalho autoral. Então eles fizeram isso e deu muito certo com caras como os irmãos Russo.
1: É, mais ou menos, né? Porque quando o diretor é muito autoral... Tipo o Edgar Wright, que ia é fazer o Ant-Man... É, é,
0: eles não dá certo. Não dá né? certo. Alguma porque... hora não bate. Não, porque o que a Marvel tinha em cima disso... E que impediu o Edgar Wright de ser o cara que, que eles queriam que fosse... É que ela tinha uma estrutura montada... Super... Assim... Você pode ser autor O quanto autoral você quiser... Dentro disso aqui.
1: É. Já aparentemente... A Kathleen Kennedy não fez isso com o Ryan Johnson. Não. Deu rédea solta pra ele... E ele fez um filme que, pra mim, só perde por Empire Strikes Back hoje, pensando em termos de qualidade. Ele fez um filme diferente, fez um filme adulto, ele pegou todas as, as coisinhas divertidinhas e interessantes do, do, do set e colocou pra cima, assim, ou ele subverteu, ou ele elevou o, o que tava acontecendo, então... Ah, olha só, a Ray é importante saber quem são, ela quer saber quem são os pais dela, porque ela está inserida nessa história que ela tem a força mas de onde veio essa força? O Seth fica o tempo todo fazendo essa pergunta. Chega no 8 e aí fica claríssimo, ele fala com todas as letras Ray, seus pais não são ninguém Kylo Ren fala para ela e você está se vendo aí naquele espelho infinito ali e é só você sozinha nesse mundo e não importa quem são seus pais vai lá e se vira é, esquece essa história de dinastia, não queira se encaixar numa história.
0: E ele fala, de pensar de você sempre soube disso. É. Ela sempre soube que ela, os pais dela eram ninguém.
1: Sim. E várias outras coisas ac acontecem no, no 8 em que é um filme, um filme muito diferente pro Star Wars, assim, pelo menos na... na...
0: Ele, eu, cada vez que eu penso nele, eu gosto mais. Sim. Ele tem
1: cenas lindíssimas, tipo a batalha de Krayt, lá com aquele sal branco e vermelho.
0: Ah, aquilo ali é com... com com perdão do termo, mas é uma punhetagem, né? É muito parecido do a, a luta da Oren e She com a com a noiva no que o Bill, Bill na neve. É
1: só estética. É estética. Não, estética. mas eu acho que funciona como
0: vermelho e branco é foda. É. Funciona.
1: Funciona mesmo. E ele, ele pega o Luke, que era uma... A abertura do 8 já é uma subversão, né? Porque o 7 acaba com a Rey indo levar o sabre do... O lightsaber do Luke pra ele e acaba com ela entregando o lightsaber. E a primeira cena do 8 é... Ele pega o lightsaber... Que essa bosta aqui e joga fora. Então já tá negando o 7 o, o ali logo de cara. Logo desde a primeira cena. O personagem do Luke tá diferente. Aí a, tem gente que acha que tá pior. Tem gente que acha que tá melhor. Eu acho que tá melhor. Eu acho que cabe... Na história dele ser o novo Yoda, Ranzinza.
0: Sim, o que aconteceu com o Yoda, é. de certa maneira, o Yoda é Ranzinza com o Luke no, é. no Império Contra-Ataca, e acontece com o Luke também, até porque tipo ele venceu e não venceu. Sim. Ele, teoricamente, trouxe Balance to the Force, por causa dele, que o pai dele joga o, o Imperador no buraco.
1: Sim. E mata o Imperador. Mata... <risos> Papatini morre no reator e se ele não morre no reator ele morre quando a estrela da morte explode 15 minutos depois
0: ele traz o balanço for para Force e aí ele consegue rever que tipo tá na natureza humana a dualidade ele tem essa dualidade ele conhece muito bem acho que isso é uma coisa uma das coisas mais legais de Star Wars Star Wars nunca foge de te mostrar que nós temos o bom e o mal ao mesmo tempo que é uma decisão pe pensada ser escolher um dos caminhos.
1: Sim, a influência da religião asiática assim. Né?
0: Total, total. E aí, quando ele percebe que ele não está conseguindo passar isso, e ele, e ele percebe dentro dele mesmo o mal, porque ele ia matar o sobrinho dele para impedir que ele o sobrinho virasse uma coisa e aí ele volta atrás, essa cena é muito nunca tinha sido feita em nenhum filme blockbuster desse tipo tipo contar a mesma cena de três jeitos diferentes, ele conta um pedacinho e aí corta e vai, segue aí o Kylo Ren conta da visão dele, o que ele sentiu e não sei o que lá, e aí o Luke conta de novo falando que o Kylo Ren não sabia o que aconteceu, a transformação que aconteceu dentro dele naquela hora sim e aí beleza, o Luke fala, mano, pra quê? A minha influência no mundo só vai trazer problema. É melhor eu parar.
1: Então, apesar do próprio Mark Hamill não gostar do, do, do que foi feito com o Luke ali, cabe. Não tá forçando a barra ali.
0: Ele falou mal e depois ele falou bem.
1: É, aí você não sabe o que é político e o que, é que não é, é. é. Exato. E aí o filme também acaba com uma cena super bonita, assim, esperançosa, em que a força tá em todo mundo um pouquinho e que mesmo, não importa quem você seja, você pode ser um usuário da Força, quando tem um menininho escravo naquele planeta do cassino lá.
0: Ele vai pegar a vassourinha e ele chama a vassourinha pra mão dele. Isso.
1: Então, qualquer um pode ser...
0: Um Jedi, qualquer um pode fazer a diferença. Na verdade, esse é um filme que mata a esperança, em muitas maneiras, porque toda, toda a rebelião tá ali e ela é destruída.
1: Ninguém vai para ajudar. Na é. batalha de crete lá, eles chamam e
0: ninguém vai ajudar. Ninguém vai ajudar, vai ajudar eles estão sozinhos. É aquilo... E eles são aquilo que sobrou e aquilo tem de fazer funcionar. Ao mesmo tempo, eles renovam as esperanças quando eles mostram todo mundo junto na Millennium e fugindo. E você fala, meu, se eles estão todos juntos, é capaz de dar certo? E ele renova as esperanças quando ele mostra o molequinho com a vassoura. Depois, é, depois de ter ouvido as histórias dos jedis e de tudo mais como mitos. E aí ele puxa a vassoura pra ele lá, olhando pro espaço. É super bonito, é um filme de super diferente, é um filme que é, é basicamente uma perseguição espacial
1: uhum, desde a primeira cena,
0: ganhando só tipo, e, e com uma brincadeira de gato e rato, em que o gato sabe que o rato não vai ter como escapar, tem sacrifícios e tem personagens super difíceis, tem sequências ambíguas e que você pessoas que você odiava e que na verdade você entende que você estava odiando elas porque elas tinham decidido ser daquele jeito para ajudar a personagem Laura Dan que é ah, ela, ela é super chata com o Paul e aí você entende porque ela tá forjando o Paul para ser o cara que ele tem de ser é, é muito interessante é muito interessante ver que também o lado o lado bom né os bonzinho tem uma estrutura militar em vários momentos e que é tipo duro e que tem que ser seguido Sim. então é, é, é um filme que não tem um não é, não é pra é para ser fácil não é um filme que é feito pra ser fácil. É um filme que tá ali pra te contar essa história e pra levar os personagens onde eles precisam estar. Tá. E é um filme que quebra uma série de tradições. Inclusive essa expectativa. Porque por muito tempo se discutiu mas a Rey, ela é filha de quem? Ah, se ela for do Luke, ela é Skywalker. Não, mas se ela for do... Podia ser do Obi-Wan. E aí ia inverter tudo. Ia ser uma história dos Kenobi, não dos Skywalkers. Ela é filha de ninguém, filho. Ela tá aqui só... Porque ela tá aqui, ela, tipo... A força não escolhe sobrenome. É, exato. E é isso. E era, meu, é isso. Tinha de ser... Esse era o caminho que tava traçado, bonitinho e tal.
1: A minha ideia é que o episódio 8 transformou o Star Wars em uma coisa mais adulta. Mas Sim. menos historinha, menos bem contra bem o contra mal ainda tem, mas menos dinastia e tal
0: ou menos fantasia mesmo, né? Tipo, uma coisa... Ela tá bem na Disney, porque o Star Wars era um pouco Disney no jeito de contar a história, sim, entendeu? Sim. Era uma coisa Era meio... uma coisa fantástica, muito legal, muito empolgante, mas muito feliz ao mesmo tempo, muito fácil, sem shades. Os shades eram pequenos, uhum. assim, né? Você tinha, tipo... Se você se debruçar, eles existem, eles estão ali pra você ver. Tipo, o Luke conhecendo o lado negro dele... É importante. E mesmo o papel
1: trágico do Vader, como um
0: todo. Todo. A história inteira do Vader é, é assim. E aí, o que você que esperava do 9? O episódio
1: aí? 8 fez sucesso, fez bastante dinheiro, fez, e fez muito sucesso com a crítica também. Mas teve um monte de detrator. Aí, gente que achou que tava sendo traído, que mudou tudo, que não era pra mudar. E aí entra a história de, não só gente que não gosta, mas muito, muito troll, muito racista, muito machista... Assim, não é todo mundo que não gostou do 8 que cai nesse, nesse balaio aí. Mas também teve muito desses problemas também. Aí o 9, como o 8 foi muito polêmico, o 9 acabou voltando para a mão do J.J. Abrams. Que nunca saiu, na verdade. Né? Ele foi produtor do 8 também, acompanhou o roteiro. Ele fez umas mudancinhas no final do 7, porque o 8 já estava sendo escrito para poder encaixar. É, então, é, o. Nunca foi contra a vontade do JJ Abrams, pelo menos não profissional, o,
0: o que aconteceu com o 8.
1: Aí o 9 foi voltar pra mão dele e a gente tá esperando.
0: Não ia ter... Que tinha um outro diretor que ia fazer o 9, não era, era o DJ?
1: Era o Colin Trevorrow.
0: Que fez o que mesmo? Ai, cara, eu não gosto dele. Ele fez um filme
1: super legal de viagem no tempo chamado Safety Not Guaranteed, com Aubrey Plaza. Super bonitinho, assim, independente. E ele tem uns curtas, ele, ele fez... Aí deram na mão dele... Acho que o é Jurassic Park novo. Jurassic World 1 e 2 ou só um?
0: O Fallen Kingdom ele escreveu, deixa eu ver se ele dirigiu. Foi produtor executivo, diretor.
1: Mas enfim, o filme estava na mão inicialmente do Colin Trevor e ele foi Inclusive, sumariamente ele... demitido.
0: Inclusive ele tem é... crédito como escritor do, do 9.
1: Então, é... não só ele, tem mais gente aqui, mas é porque ele foi demitido no processo ele já tava escrevendo e caiu fora então ele manteve o crédito dele de story by não de roteiro Sim. É, então ficou o J.J. Abrams para escrever e o cara chamado Chris Terrio que é um grande escritor de Hollywood ele escreveu Argo, legal e as outras coisas que ele escreveu foram Batman vs Superman
0: Fen fenomenal fantástico, Justice, Marta
1: Justice League Rapaz. praticamente só
0: Parceiraço do, do Snyder.
1: Do Snyder. Então chamaram esse cara como escritor do 9. Eu nem sabia até assistir o 9. Então eu vi assim, eu vi o filme. A... Querendo muito gostar do filme. JJ Abrams fez um puta filme com 7. E ele vai pegar as coisas do 8 e vai melhorar ainda mais, vai colocar vai no jogo. Mas deixar empolgante, tá, colo...
0: porque é o um negócio que ele. Que o JJ é bom de deixar empolgante é. a parada. É isso. Você não. Você tá lá vendo o Me Ser Impossível, é uma coisa empolgante em cima da outra, você vai é. correndo, é bom.
1: Então, vamos lá, né? 9, tô super animado. Inclusive, tava relendo a minha resenha do oito, que eu fiz na época, e eu, no final eu escrevi. Eu tô mais animado a, ainda com o 9 na mão do J.J. Abrams do que se fosse de novo Ryan Johnson. Porque eu quero ver o que ele faz com essas ideias do oito. Sim. E então fui ver super aberto, assim. Comecei... Ah, o, o opening crawl já começa super chocante, assim, a primeira frase já é boa, acho que é a melhor frase de opening crowd de todos opening crowd é abertura, o texto de abertura ali então, tô animado, vamos lá, vamos lá e aí o filme começa
0: bom, então vocês estão aí no ponto certo, pra se vocês uhum. não assistiram o filme ainda, dar uma paradinha assistir o filme e, e voltar, a partir de agora a gente vai falar do filme com spoilers com spoilers
1: E aí? Então. O que, que o escritor do Batman vs Superman fez com esse filme?
0: Ele trouxe coisas, né? Trouxe uma vontade de ir no banheiro. <risos> eu acho assim, ele... A sensação que me dá é que é um menino manhoso. Você tá falando
1: do, do escritor?
0: É. Do, seja lá se foi o cara ou o, o hum. DJ Abrams. Eu tava colocando tudo na conta do DJ. Porque... Pra o mim. roteiro
1: é do DJ e é cara, não é só dele. Tá.
0: Porque, pra mim, fica assim: o que o, o parece que o JJ bateu o pezinho. E falou: não, as coisas não eram assim que eu tinha imaginado, tem de ser do meu jeito. E aí, ele resolveu ser do jeito dele, mesmo a história anterior, falando: não tem como ser do seu jeito, filho. E aí ele falou: vai ter sim. Porque eu ponho essa frase e pronto, acabou.
1: É, eu, eu, eu acho que dá pra ver esse filme. Por dois ângulos. Um é dentro da trilogia ou da nonalogia. Como é que ele funciona, como é que ele cabe ali. E outra é como ele sozinho. Pensando das duas maneiras, pra mim, eu acho que o filme não convence. Primeiro dentro do oito. que é que a gente já falou do oito? Primeiro, da da primeiro dentro da nova trilogia. Ele negou tudo que estava acontecendo no oito. Ah, mas o oito também negou tudo que estava acontecendo no sete. Mas não, 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 é do mesmo, não é a mesma coisa. O 7 propôs umas coisas e o 8 falou, para lá, vamos tornar essas coisas mais interessantes. Vamos, vamos mudar a discussão. Vamos tentar elevar esse negócio aqui. Aí foi o 9 e falou, sabe o que o 8 falou? Finge que não aconteceu. A tem, tem tem dinastia sim. O Luke, na verdade, ele não é debochado daquele jeito. O Luke, ele é ele quer o livro Jedi ali ele quer, quer tudo sagrado certinho, parece que ninguém aprendeu nada com o 8 e parece que estamos negando mesmo a existência do oito
0: a sensação é meio essa
1: Eu, pra mim isso é a pior coisa do filme como um
0: todo sim, porque ele é uma sequência direta dos fatos, ele apaga coisas assim, tipo o, o, essas duas são claramente as piores, a, 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 principalmente a da Rey a da Rey é a pior de todas porque é falado, ela diz que ela sabia, tipo, fica tudo ali, tipo, é realmente eu sou filha de ninguém, meus pais não vão voltar por mim. Legal. Acabou, brother, é isso, segue a vida, vamos lá. O Ryan
1: Johnson deu entrevistas na época, falando, perguntado dessa questão, né, e ele falou que a, quando o Luke descobre que o Vader é o pai dele, é a coisa mais difícil que podia acontecer pro Luke naquele momento, porque muda o jeito que, que, com que ele tá vendo todo tudo o que ele fez na vida. A batalha dele contra o mal, na verdade, era uma batalha contra ele mesmo. E que quando ele escreveu essa coisa da Ray, ele pensou no mesmo processo. Ele queria que ela tivesse uma informação que mudasse o jeito com, com as expectativas dela, mudasse tudo o que ela estava esperando e que fizesse ela enxergar as coisas de outra forma. Então, quando ela viu que ela não era filha de ninguém, que ela não tinha que o lugar dela na história era ela que tinha que, fa que fazer... Colocar. E que claro. o lado negro pode acontecer com ela, mesmo se ela não for filha do Vader, se ela não for filha de ninguém mal. E o lado bom também,
0: ela não precisa é ser uma, filha... É ela. uma escolha dela?
1: É ela. É ela ali sozinha. Aquele espelho na caverna ali, que é ela infinitamente, é isso que tá falando. Com, no texto, não é nem tanto no subtexto. Não é nem só no subtexto. Ela está sozinha no mundo e ela precisa fazer o lugar dela. Ela precisa achar a família dela ali, que é... Quem treinou ela... Que é o Luke e a Leia depois... Que é o Poe... Que é o, o Finn... O Chewbacca... A família dela são os rebeldes... Não é nenhuma pessoa ali... E aí seria a coisa mais difícil pra ela... Seria isso... Seria encarar essa informação nova... Não tem que essa informação ser uma mentira... O Kylo Ren mentir ali pra ela... Quebra... Toda a... O arco que o Kylo Ren tem com ela... Sim... Porque... porque naquele momento é o Kylo Ren já tem a ligação forte com ela e ele já quer chamar ela pro lado negro porque eles juntos vão poder reinar juntos Sim. e ali você já saca o quanto que ele se importa com ela, porque ele fala você não é ninguém mas não pra mim a frase dele é exatamente essa tipo, você você é ninguém you're nobody but not for me porque eu me importo com você legitimamente e isso não é uma coisa que aconteceu no futuro, no 9. Isso é uma coisa que já estava desde o 8. Eles já tinham essa ligação, não exatamente amorosa, mas essas, essa ligação de almas muito forte, muito forte ali. Fazer essa informação ser assim, uma mentira para ela...
0: Tomaria é isso.
1: É uma traição com é. o personagem do Kylo Ren. E
0: é uma traição do personagem do Kylo Ren. É. É uma traição com o personagem e do personagem. E isso é, é, mudaria o vínculo que eles têm. E é exatamente e, e, isso que tipo, acontece no 9. E como é que ela... É, ele fala... Search your feelings, you know it's true. E aí, tipo, ela vai lá e, e, e sabe que é verdade. E aí, no 9, ela sabe que é verdade outra coisa. É. Tipo, como é que ela sabia que era verdade, então, naquele momento, no 8? Tipo, zero sentido. O cara resolveu, tipo, só riscar por cima e falar... A minha que é verdade, foda-se. Isso, assim... Vou, de, vão falar... Eu, eu queria muito fazer isso antes. Vamos tentar pensar nos pontos positivos do filme. Sim, tem. Tem várias cenas legais. Que é, muito, é fácil a gente bater, mas o, o, o... Que, que você saiu do filme? Bom. O que, que eu saí de bom? Algumas
1: cenas muito bonitas, muito legais. Acho que nenhuma tão bonita quanto as, quanto as cenas do, do 8. Mas a, a cena que tá no teaser, que foi a única coisa que eu vi antes do filme que é o Kylo Ren indo de TIE Fighter no deserto pra cima dela, e ela de costas e pulando. Linda essa cena, super uhum. legal. A cena toda da luta na, no, no mar ali, na, na, nos escombros da Estrela da Morte. Lindo. A, a, a luta de sabre deles é interessante, tipo, ó, eles segurando o sabre com a força.
0: Sim, e, em vários momentos, né? Ela faz, ele faz. É, e... Ele
1: usando o handguard dele, o guarda-mão da...
0: Toma, ó, tá aqui, ó, pra isso que eu pus isso.
1: Exatamente, funciona legal. A relação dos dois eu acho muito boa o filme inteiro. É, eu não gosto tanto do beijo no final, mas. Tava ligação... tá, todo mundo
0: pedindo isso, Davi. Todo mundo é, pedia esse beijo. Mas
1: eu também não gosto do beijo da Scully e do Mulder.
0: Também tava todo mundo pedindo então, esse beijo. Justamente. Deixa... E da Leia e do Luke, você gosta? Esse
1: eu gosto. Ah,
0: rapaz! <risos> porque,
1: porque tava todo mundo pedindo, mas tomou na cabeça logo depois. Sim. É... Então, gostei de várias cenas soltas, eu gostei da temática da relação dos dois, do, 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 do Kylo e da Ray. Gostei, gostei muito, não, mas gostei da redenção do, do ben. ben. Eu solo. acho que não tem nada demais, não tem nada especial, mas ela funciona. Ele aos pouquinhos vai virando pro... até que ela. Até que a Leia faz uma força que a gente não sabe o que é, mas que faz ele se distrair e ver a coisa de alguma maneira diferente. E nisso, a Ray pega o sabre dele e mata ele.
0: E ao mesmo tempo cura ele depois. E aí cura
1: ele, então aí é super justificado essa virada de, de mentalidade.
0: E aí ele vê o pai. É, ele vê o pai. E tem a
1: mesma conversa num outro sentido. Ele, ele tinha que ver a mãe. Claramente ali era a mãe, porque... A mãe é Jedi e o pai não é Jedi, não tem como ele aparecer como.
0: Então, ele não aparece, ele é uma memória. Ele não é uma memória, então você tem por que, isso justificar. que. Ele não
1: tá, então, era, Claramente tinha que ser a mãe, infelizmente não deu.
0: Tinha de ser a mãe, mas não dava pra fazer. Já fizeram muito com a por, Dona por causa Leia. da morte
1: da Carrie Fisher ali. Até gostei da maioria das cenas que, que, que eles fizeram pra encaixar a Leia.
0: Nossa senhora, a busca em arquivo por essas cenas deve ter sido foda, viu? Pois é,
1: não sei nem como que. Algumas coisas eu não sei como que eles tiraram. Como é que gravaram algumas coisas do oito ali? Enfim, eu achei que ficou bom na medida do possível. O que mais eu gostei do filme?
0: Batalha final?
1: Não muito. Cara, é meio que isso, assim. São, são coisas pontuais, interessantes, mas... Não cabem num filme como... O filme não fecha. Pra mim, o filme não fecha.
0: Eu gostei muito, muito dos atores. Todos. Eu acho... É, mas eles já tava relação, bem antes. Sim, a relação... Finn, Paul, Ray, o seu 3PO. O... Gostei da
1: da Starland, seu 3PO também.
0: Puta que legal, né? Eu não
1: gosto. Bom, vou falar depois. Eu não gostei, né?
0: É. Tá bom. Eu acho que, assim, quando os três se abraçam no fim. É. é, é catártico. É, é catártico. É um momento bonito do, do, da série. É um balanceamento. Eu acho que eles conseguiram reprisar um, 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 uma compreensão e uma um nível de interação. Que tinha a Carrie, o, o Mark e o. Eu acho o, que isso é mérito do set. Sim. Do sim. casting. O casting. O casting é maravilhoso. E, e a história que eles criaram é muito boa. Eu gosto muito da storyline do fim. Eu gosto muito dele ser um, um, um. Force user. Apesar de não. Sim. Não treinado. Eu gosto muito que ele. Que é. Que, tipo. É escrotíssimo a cena que ele fala já que a gente tá nessa situação, eu queria te falar uma coisa, e aí depois ficar batendo nisso e ele não falar até o fim. O que que você
1: acha que era exatamente? Porque tá, tá super claro eu acho que tá semi-claro o é, que, que ele queria falar.
0: Eu, eu acho que ele ia falar que ele era um force user. Por quê? Naquela não hora? Eu não sei.
1: Antes da morte?
0: Porque falar que ele gosta dela
1: também é, não cabe. Não cabe. Eu não vejo nada que justifique a fala dele ali.
0: Não, não tem. É... é... Não, o, pode é, falar,
1: ah, eu sei que eu, ah, eu sinto que você é a papatine também não faz sentido ali
0: <risos> ia ser bizarro, porque ele nem o imperador lhe conheceu, como é que é, ele ia se é. poder falar, tipo, então, tipo eles criaram uma situação meio estranha mas eu acho muito legal ele ser um force user eu acho Sim, legal eu isso acho estar que... num tá, tá ali guardado, é uma coisa que, tipo, não, vai, não, não foi explorada mas, tipo, quando ela cai e morre, ele sente uhum. né, esse é muito legal Sim. tipo, essas coisinhas são muito legais eu gosto, os tripeou levantando e falando, tipo, eu tô dando uma última olhada nos meus amigos, eu tipo, puta que pariu, eu choro eu agora.
1: Adoro essa cena, odeio que ele, que ele
0: pegue a memória de volta. de volta. A gente sabia que ia acontecer, Pior mas... Pior do que isso, só o Chewbacca. Que é no tio. Como
1: que... Por que que ele não morreu? Por que que... Por que que você... Não tem motivo nenhum pra ele voltar no Chewbacca, a não ser manter o status quo. Cara, é o último filme, não vai ter mais filme com essa galera, vai ser outra coisa. Mata o Chewbacca, faz, faz a morte dele ser importante, faz a morte dele ser pela mão da Rey. Da Rey. Você começou a fazer isso, então vai pra termina, frente. Termina, é, termina. Por que, que você tá voltando atrás?
0: Ficou faltando ali, eu... é que ele não tinha ganhado a medalha, Davi.
1: Nossa, que ódio dessa medalha.
0: Porque se já tivessem entregado a medalha pra ele antes, ele podia morrer ali no... <risos> Foi por isso ele Não, se foi... foi escroto foi, foi. Foi...
1: A medalha pra mim foi escrota foi... Não, não,
0: mas é, realmente essa, essa jogada de Era outro cargueiro não faz sentido Porque o Finn tava olhando eles levando É Tipo, quando ele entrou lá ele foi teleportado? Pois é, é Star Trek ou Star Wars, essa porra? Isso um... a gente
1: tá falando das coisas que a gente gosta, né? Isso
0: <risos> <risos> Não, a cena a, a, As batalhas dela com o, com o Kylo são muito boas Eu acho muito legal essa, esse jogo De cabo de força de quem está puxando um pro para aquele lado, uhum. a gente vai dar a mão, vai dar, mas vai ser do lado de cá ou do lado de lá, entendeu? O, o é, um, é interessante e tem uma dualidade que o, o Luke não sabia que ele podia ter, fazer isso com o pai dele, entendeu? Tipo, ele não teve esse jogo com, uhum. do Luke com... com Aliás,
1: pai. o 8 introduziu
0: coisas novas da força, que é a ligação do Kylo com a Rey. Que era uma coisa que o Snoke falou claramente, que era ele que, tava, que, que deu burst nisso daí. Pois é,
1: mas já não faz mais sentido isso. Parece que é uma coisa que é da força mesmo. Porque agora tem uma evolução disso no 9.
0: Eles passam opa, segura é. seu, seu sabre de luz agora ali. tem
1: o... você pode mandar anexo pela força, não é? não é só... não, é só.
0: Não, então, aí, agora vamos... mas eu,
1: eu acho isso ok, eu, eu, eu compro essa ideia deles passarem coisas eu acho que tá dentro da relação dos dois
0: eu eu vou eu vou, eu vou vou falar sobre isso, é, mas antes, só para fechar então, eu acho assim, tem muita coisa legal tem muita esperança, as cenas que são boas, são muito boas, é um filme que consegue ser empolgante, ele é um filme que consegue emocionar nos pontos certos mas ele é uma catástrofe de roteiro, é uma catástrofe. Esse roteiro é de você dar querer morrer. É você <risos> falar, meu Deus do céu, não é possível que tenham posto tanto dinheiro na mão de, de um roteiro desse. Esse roteiro não pode ter passado só pelos dois, passou por mais gente. Como e essa sabe? gente deu ok pra essa merda. E assim, é um roteiro super corrido, é um roteiro que muda as coisas on the fly. Ah, mas muda do, do jeito certo. Não, ela, ele muda, tipo, apagando o que aconteceu antes. É, esse é o problema. Ele chuta o balde em vários momentos de tipo, foda-se, você vai aceitar isso aqui porque isso aqui que tá acontecendo. E pf, abraço, se vira com isso. Meu, é, é tipo, se, se não por mais nada, se você falar assim, não, é, é, tudo bem, ela se palpa time, eu comprei, não sei o que lá tal. O planeta do, do ExoGola. Onde fica a base Cif? Você já tinha tido a base do, do, dos, dos Jedis. Que já, pra mim, era uma... Tipo, ah, legal. Parece que tá nos textos aí. Falaram sobre esse planeta em algum livro, em alguma coisa, e eu não sabia. Mas foi a hora que falou, ah, tem um planeta Jedi. Eu falei, puta que pariu. Aí, agora tem um planeta Sif. <risos> o, o ah, tá bom, vai. Então, beleza, tem. E aí? Quem são aquelas pessoas... Aí não, aí parece tudo aquilo lá. Aquilo é clone do, do Palpatine, que hum. cresceu ali perdido. O Palpatine ficou se clonando porque estava sem ter o que fazer. Falando, uma hora um clone bom vai sair daqui, eu vou poder chamar ele de Snoke. O que, que, que caralho que é, que é aquilo? O 8
1: traz uma ideia muito interessante na, na parte mais fraca do filme, que é a parte do cassino. Que é essas pessoas que estão aqui no cassino... São as pessoas que não estão nem aí para a guerra do, do, dos rebeldes contra o império. Muito pelo contrário, eles até gostam dessa guerra. Porque são eles que fazem as armas para os dois. É, são os construtores de destroyers. É a galera que que ganha dinheiro como é como é nossa sociedade, tem gente que ganha dinheiro com a guerra
0: sim, opa, é, é um dos principais mercados, é e essa foi ultrapassado galera... tá pelo entretenimento agora tipo, sim. depois de milênios de, de, liderando como o principal mercado e de... agora
1: nem sei mais se é, não sei como é que está quase as guerras aumentando mas enfim, as pessoas ali são estão ganhando dinheiro com isso e gastando no cassino, por isso que o cassino do cassino está lá, apesar dela ser a menos legal do filme, ela tem um propósito temático muito claro no 9, a frota nova de destroyers, o, o, o Papa Time tira do cu. Tira da Terra. Já matou essa ideia também. Agora, o público, o, a população da galáxia não vale nada. Só vale o mal, mal, malvadão Papa Tiny, com meia dúzia de general que ele já tinha. Quem está dirigindo aqueles destroyers? Sei lá.
0: Ah, então, é o pessoal do culto também. Então, eu entendi que ele criou. Assim, ó. Eu vou, vou falar como eu entendi a coisa ele criou um culto em volta da personalidade dele aquelas pessoas acreditam que ele é o cara certo, todos eles estão tipo meio que no tapadões ali no, no negócio tipo religioso da coisa e querendo ver uma transformação e ver o Papa Tiny voltando a todo o poder que ele pode ter é... como eles
1: chegaram lá? só tem dois localizadores Então,
0: aí, o que acontece, todo, todo o problema é o seguinte são 30 anos, o Papa Tiny teve tempo pra caralho para fazer tudo o que ele queria o que eu não gosto do roteiro. Vou, vou bater agora no ponto crucial do roteiro. O roteiro, ele não é coeso o suficiente. Então ele força você a ter de completar o que ele não soube te mostrar. Primeiro, a gente sabe que no cinema é show don't tell. Então, tipo, mostra, mas não, não fica contando histórias. Se for pra contar a história, meu amigo, o cara lê o livro. Eles o tempo todo estão contando o que tá acontecendo. Porque eles têm de colocar mais informação do que eles têm de tempo pra gravar o roteiro em sequências imensas, força você até de dar desculpa por ele então essa porra desse planeta ah, quando acaba a guerra eles mataram o, o, o Palpatine não sei o que lá, não sei o que lá, o céu fica limpo de novo, e as naves saem voando sozinhas, caralho mano o que que é isso, não tinha de era do planeta ou era o Palpatine? ah, era o Palpatine, então ele resolveu criar essa condição, então ele podia criar e descriar a hora que ele quisesse então você precisava do navegador para chegar lá, mas também não precisava se o Papa não quisesse. Então, tipo, ele força você a ficar o tempo todo discutindo. Ah, beleza. Então, eles destruíram as duas antenas que fariam as naves conseguirem sair de lá. Porque o Papa Terno criou as condições do planeta ser impossível, mas criou também as antenas que funcionam. Dessa vez é. eles colocaram duas até, não é só uma. Era, a
1: antena, era uma antena que aí eles falaram, vamos derrubar aquela antena. Aí eles sacaram antes, o Império sacou antes e falou, não, não, passa essa antena aqui pro nosso destroyer. Então agora tá no destroyer. E aí quando chega a cavalaria rebelde pra salvar todo mundo, eles não estão mirando naquele eles não tão continuando com o plano de manter de ir atrás da antena. A antena que agora tá no destroyer eles estão ali tentando derrubar um destroyer de cada vez por que que eles abandonaram esse plano assim, do, de uma hora para outra? o Finn não abandonou o plano, ele ainda tá naquele destroyer tentando usar a própria arma do destroyer para matar a antena então, mais um furinho assim mas realmente, eu acho que o o, o, o o roteiro não é coeso eu acho que o roteiro às vezes é covarde com essa história do do morde a sopra vou matar o Chewbacca, mas não, peraí, ele tá vivo vou, vou acabar com o C3PO mas aí tem backup o, o final eu vou copiar do Retorno de Jedi com a, a festa no final, tipo, por que que você tá sendo, por que que você não tá finalizando a história eu acho, acho covarde assim eu acho que podia ter, podia ter usado muito mais ali, e além disso tinha que ser mais competente de não ter tanto furo de roteiro
0: é, pelo amor de Deus, cara ficou, eu acho assim tem coisas que você pode dizer que não eram aquilo que você viu, isso é ótimo quando você faz um twist inesperado que pega todo mundo de surpresa, é legal. Mas não tem nenhum foreshadowing. E, tipo, não tem um momento que você pode acha que o Ben pode ter mentido pra Ray. Não tem um momento que você fala não, acho que o Kylo não falou sério sobre os pais dela. Não, foi muito claro isso. Sim. A história caminhava pra uma situação do Kylo tomado pela, pela fúria do final do, do 8, virar o grande adversário. Ele ser o cara a ser batido. Porque o, o Snoke era só uma fachada. O Snoke, não vai... o Snoke é
1: um cara que não tem backstory no 8. Ele... Era até uma coisa que eu reclamei na época. Porque eu quero saber mais do Snoke. Todo mundo e queria o cara, saber mais. Não, cara, não precisa saber do Snoke. Ele era só um símbolo do, do, do Dark Side.
0: E o Kylo Ren devia ser o grande... É, é, tudo caminhava pra isso. Tudo caminhava pra um, um, novo, um, um novo grande vilão. Porque a gente construiu esse vilão, o Snoke, em, em dois filmes e ele cai... E ele cai pelas mãos de um cara... Que tá cada vez mais tomado pela raiva... E o caminho pro lado negro é esse... Uhum. E a gente sabe disso... E aí, tipo... Tudo bem você perverter aqui e ali... se trocar a expectativa... A expectativa da Ray Ser alguém importante... De uma família importante... É pervertida por ela não ser ninguém... Mas ele mudar a sua expectativa... Pegar ela de surpresa... E, te, e fazer você ficar... Carai, esse eu não vi chegando... é Isso, isso é muito legal... Mas quando você desdiz diz algo que foi tipo, dito claramente, é complicado. E eu tô batendo nesse ponto da Ray, mas isso acontece em vários outros pontos. É, é, tipo, do mais simples possível, tipo, eles são uma mini, um, uma mini resistência. Eles vão ter que se virar com, com o que eles têm agora. Eles param num planeta, X bolinha e estão ali. Eles passaram o oitavo filme inteiro com problema de, de combustível. Sim. Sem poder. Agora, zero problema. Todo mundo voa do jeito que quiser voar, do jeito que vai.
1: É, assim, de certo ponto você fala, tá, eles se estabeleceram e conseguiram... Sim. Sim. A Ray foi treinar, já não era mais um problema. O 8 é um episódio. O 8 é uma coisa que tá... Aconte ah, naquele aconteceu. Naquele
0: momento aconteceu. É. Sim, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles estão sozinhos. Quanto que isso é trabalhado no 9?
1: Pelo contrário.
0: A hora que precisa vem todo mundo.
1: É, e o Lando... Que é legal, eu gostei do Lando, mas ele, ele justifica isso com... As pessoas vêm se você liderar elas. Como se no 8 não tivesse liderança.
0: É, porque a Leia, então, é... É, é. a Leia
1: não vale nada, só vale agora, Ela sei só... lá, quem que tá liderando o Lando, só ele.
0: Ela só organizou toda a resistência que salvou a galáxia é. do Império, então... Então
1: isso é uma negação pra, também meio besta, assim. O 8, estamos sozinhos, vamos lá, as pessoas estão jogando no cassino.
0: Era um filme de Heist, o 9... O 9 tinha de ser um filme de raiz. Quando você tem pouca gente, você faz pequenas inclusões pra derrubar o que precisa ser derrubado, entendeu? Era isso que tinha de, é, de esperar. Você tinha de ver os caras com pouco, fazendo muito. E aí, tipo, num, em nenhum momento nesse filme, eles tiveram pouco. Em nenhum momento. Ficou, continuou sendo aquela coisa assim, não, eu vou sozinho fazer. Já comigo, que eu me viro. Mas isso é uma coisa, tipo, de, de história. De, de roteiro. Ah, esse personagem achou melhor e... Não, nós somos seus amigos e nós iremos juntos. Aí vão uhum. quatro pessoas em vez de irem doze. Sei lá eu por quê. Fica, O resto fica lá. Seria mais fácil com doze? Talvez fosse. Por que, que o resto não pode ir? A Rose não pode, não pode ir. A Rose não. Imagina. E o fim de novo, mostra que ele tem um, um desejo pela morte, né? Porque, tipo, ele vai se matar no oito... De uma maneira super heróica, a Rose salva ele. Uhum. E nesse, de novo, ele manda todo mundo entrar no cargueiro e eu, chá comigo, aqui que eu vou de novo fazer. Mais uma vez, uma situação que era pra ele ter morrido, porque ele sabia que ele tava ficando pra morrer. Sim. E ele de novo não morre, porque não vai, não vai acontecer. Legal, eu, como eu te disse, eu adoro o fim, eu adoro a curva da de, de história dele, eu acho que ele é um puta personagem bem pensado, é uma sacada muito boa de trabalhar. Eu não sei. A, a, a menina que aparece pra pra contracenar com ele no fim poderia ser muito mais ser um, um símbolo maior da esperança de é. mostrar que toda a tripulação, todo mundo tem o, do lado, o outro lado também entendeu?
1: Me incomodou ela bastante porque ela ela é o fim, ela é uma Stormtrooper, ela também tem o código dela, ela se rebelou sozinha, ela se virou sozinha e ela é igual a ele, é, os dois são negros, é, ela tá ali muito para parzinho do, do, do fim Pra mim é, isso é uma fraqueza do roteiro também. Por, por que que precisa disso agora? Se antes você tava colocando o Finn um pouco do, no campo do Poe, um pouco no campo da Rose, por que que você vai trocar agora de novo com alguém que é exatamente igual a ele?
0: E não, e não troca, né? Na verdade sim. O o, o Finn é um grande levantamento de possibilidades ali é, só. Pois
1: acho. é, eu acho no, na trilogia toda eu acho ele pouco explorado, assim. Eu gosto dele, eu gosto da ideia dele. Um ex stormtrooper Trooper, que vira Force sense de Force User, porra, é super legal. Se rebela e tal. Mas não, ele, ele, tem, ele faz os sacrifícios dele, que mostra a nobreza de alma dele, mas parece que ele não, não, não evolui. Assim, ele Sim.
0: Não... O Paul também não evolui muito.
1: É. Eu acho que nos três filmes, o Paul e o Finn se dão melhor, assim, eles estão... Eles, eles aparecem muito melhor no set. Sim. No, no filme em que eles aparecem, eles...
0: Eles, eles, têm, eles têm uma se personalidade. Se desenvolvem melhor. Assim. Ele tá, acho que é, tava ótimo. O Paul, no, o Paul no outro, no, no oitavo, é interessante. Porque ele está sendo posto à prova. Ele tem uma a maior perda do... Ele faz umas cagadas. Ele caga. Ele é a maior cagada que teve do, dos, dos rebeldes está ali. Ele continua sendo um piloto exímio e tudo mais, mas o que esperam dele, ele não está pronto para dar ainda. Uhum. E aí no 9 ele chega a estar pronto pra dar. Mas tudo sempre com muito, muito charme, muito carisma, um cara muito tranquilo. Você não vê o Paul em momentos em que ele não é um cara que, muito confiante e que sabe que o que ele tá fazendo é meio certo. Você tem tipo um momento ali na briga que ele fala, mano, a gente perdeu. Uhum. É isso, fodeu. E aí ele é salvo por um Deus Ex. Sim, Deus Ex Lando. Deus Ex Lando. <risos> é, então assim, o que é ruim, o que é bom... Os personagens funcionam e tem cenas muito bonitas e muito empolgantes. E cenas é, que te emocionam. Isso é bom no filme. O que é ruim, o roteiro. O roteiro é muito fraco e é uma. Da... E, e não soube trabalhar com o que tinha. Resolveu escrever do jeito que queria escrever. É,
1: roteiro e temas, né? O jeito que ele usa. Ele, que ele trabalha os temas negando os temas do, dos outros filmes também é um problema. Como e é eu, que... acho,
0: eu fiquei. Você gostou da força poder mandar. Objetos. arquivo agora, eu, fiquei, eu já fiquei chateado, eu comecei a achar, porque pra mim quando eles têm aquelas, aquelas lances da, no, no 8, é uma coisa mental, ela não é física
1: ah, mais ou menos, porque bom, você não gostou do 9, nem da parte que eles estão lutando, ela tá dentro da
0: nave dele, não, eu, eu, eu gostei eu gostei né, dessa cena né, então, essa cena é boa, é boa. as cenas as cenas, o, ele pegando o sabre nas costas uhum. e lutando contra os, os knights of rain lá é, muito bacana, porque a luta é legal, e ele precisava do, do sabre ali, apesar de eu achar que ele devia ter se saído melhor sendo Jedi, sendo Jedi não, tendo treinamento, do que, o, do que ele estava se saindo, ele estava tomando muita bordoada. Ele
1: estava desarmado, né?
0: Sim, claro, mas eu acho que assim, ele tinha de ser mais... de uma coisa do atleticismo que os Jedi tinham, de conseguir usar a força... Pra dar dois mortal Em uhum. vez de um só De conseguir empurrar Voltar Eu gostei que Eu gostei dessa parte sim eu, acho, eu achei que ele tava apanhando muito tal, uh, 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 Sem o sabre Com o sabre a luta ficou ridícula mas eu gosto dessa cena. Gostar da cena não significa que eu não discuta ela. Sim, claro. E pra mim, a cena de que, ele tá, que ela tá na nave e ele tá lá. Na cidade? Na cidade e eles estão, tipo. É, é, eles eles lutam, lutam entre si. A luta, pra mim, ela, se ela destrói o negócio do negócio, é ela que destrói. Tudo que é destruído dentro da nave é ela que tá destruindo. Eu tive a impressão que foi ele. Não, não. Foi ela? Pode ser ah, tá. ele. Na, Mas você gostaria que, que tivesse. Não, doido. o jeito que eu enxergo. Porque pra mim é mental. Uhum. Então ela tá vendo o cara destruindo, não sei o que lá, tá, o, o, batendo aqui, batendo ali, mas é ela que tá bloqueando os golpes mental. Tipo, fisicamente, ela tá com o sabre aberto e lutando, mas ela está vendo mentalmente. É uma projeção. Você acha que se
1: ele acertasse ela, seria só psíquico?
0: Isso é como eu gostaria. Pra você que... gostar. Isso é como eu gostaria que fosse. Não é. Ela morreria. Nessa merda. Mas você porque gostaria eles... que fosse só psíquico? Só psíquico. Eu, eu, eu acho que não, eu gosto Eu, seu eu gosto, eu, eu, porque o que acontece com a Força, neste último filme especialmente, é que eles viram super-heróis. Eles viram super-heróis. Eles estão em nível Marvel. Tipo, a, a quantidade de coisas que eles conseguem fazer vai ficando cada vez mais exponen exponencial. Tipo, porra, pra levantar uma pedrinha era um inferno, mano. Uhum. <risos> Tem de ter um, um... Mas ela
1: já teve todo treinamento dela, né?
0: Teve, teve. Mas mesmo assim, tipo, tirar o o, o, o X-Wing da água que o Luke faz como fantasma para ela ali, tinha de ser tinha de ser um, uma coisa difícil, era uma coisa difícil uhum. antes e agora tá cada vez ficando mais fácil, porque eles estão muito prós. Eles têm muito contato com a força e a força faz tudo para eles. É, é isso que eu acho que ficou. Tipo, até curar virou uma coisa mais. Olha, te salvei da morte.
1: É, foi outra coisa que não é, não era cânone até agora, né? A
0: e, cura. É, e te, te salvar da morte, assim, transferir aqui a minha vida pra você, não sei o que lá. Não sei. Não sei. Não, não sei se, se vale. Entendeu? Eu acho que foi muito, muito rápido. De uma coisa que parecia ser mental, um elo mental no 8, virar uma coisa que consegue, tipo, ser real, físico acho que podia estão... ser
1: melhor explorado, mas, mas não me incomoda, não. Isso nas poucas coisas que não me incomoda Não, então... Me é... incomoda mais aquela maldita adaga. A
0: que... adaga é ruim.
1: Cara, como é que você faz um mapa... Você, você pega uma adaga, você... Ca... Como é que é? Carve? encrusta, é. Incruça. Incrava. Incruça.
0: Incruça. é. Você
1: encrava na, na adaga uma, umas frases em si, ali que dão uma coordenada... De um escombro da cela da Morte que você só pode ver ali um penhasco exatamente no lugar porque tem o desenho do, do, da cela da Morte ali e você vai saber qual sala da Estrela da Morte que estava o localizador do Planeta City tipo, por que, que você não faz o negócio que vai te mandar para a Estrela da Morte que aí a Estrela da Morte era uma coisa importante grande e tal, ela tá na sala tal da cela da Morte aí os caras falam putz, essa daga tá velha, a cela da Morte explodiu Aí alguém lembra, não, mas calma lá, tem um planeta onde caiu escombro da Estrela da Morte, vamos lá?
0: Aí eles chegam lá e a Estrela da Morte foi depenada, eles têm de encontrar quem roubou Sei o negócio.
1: Sei lá, e essa adaga eu achei babaquíssima e acho que essa questão dos McGuffins, McGuffin é aquela coisa que é super importante pro personagem do filme, mas que o espectador não liga tanto. Então, a Daga é uma Guffin. Vamos atrás da Daga. Vamos atrás o localizador do localizador do Esse filme tem, tipo, nove Guffins, assim. O tempo todo eles estão atrás de alguma coisa. O tempo todo estão atrás de alguma coisinha. E essa coisinha é destruída ou subvertida. E agora isso não importa mais, importa outra coisa grande. Isso poderia ser ótimo num filme que, cujo filme é sobre isso. Sobre Esse filme isso. não é sobre isso. Não é uma perseguição. O 8 é mais uma perseguição do que sim, esse Sim, sim.
0: Esse é um filme que tinha de ser de encerramento, né? De é. fechamento de...
1: Então, você colocar esse monte de, de Red herrings assim, de, de, de pista falsa no 9, é, deixa o filme mais confuso, mais cansativo, mais chato, ao invés de empolgar. Então, se fosse só esse o problema do filme, beleza, mas não é só esse o problema do filme. É tudo isso que, tá, que a gente tá falando aqui. Então, foi uma decepção...
0: Pra nós dois. É, foi, foi. Eu, eu, eu me diverti. Eu vou, vamos lá. Vá no, se você foi no cinema e se divertiu, é um filme divertido. É um filme que tem cenas empolgantes. É, é um Star Wars. É um filme que os personagens de você se importam. É um filme que você quer ver que, tipo, de preferência, todo mundo vivo no fim. É. Eles, é. Ou, ou quase <risos> todo mundo. É, ele adiciona personagens legais. Uma coisa que o DJ Abrams fez muito bem. Eu não sei se a máscara nata já estava no antes do set, se ela existia antes. Não, não do existia, set. não. E, e, eu... e tem uma
1: diferença. No set ela era computação e agora ela é um puppet.
0: Olha que maravilha. E eu... eu não notei. Só sabendo depois. O bichinho lá que dos droids. O robôzinho? o dradzinho? Não, não, não. O, o, o que vai mexer na memória do setripio. Ah, o Babu... 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 Babu Freak. Babu Freak. Babu Freak. Então, outro personagem super legal no nível da Nata São personagens que vão... É, Quem foi é sendo... Um... Ele é o...
1: O do Guardians, como é que chama? A árvorezinha? O Gru? É o Baby Groot. O, Groot. o Babu Freak é o Baby Groot. Ele tá ali só pra ser bonitinho.
0: Ele é bonitinho. Claro que eu conheço o Babu Freak. É
1: o meu amigo mais
0: antigo. <risos> <risos> Então, tem coisas muito legais. Dá pra rir. Dá pra se emocionar. Dá pra ficar empolgado. Batalha de lightsaber é sempre empolgante. Navinha atirando é sempre bacana.
1: É, a raid e X-Wing ali com a, com a roupa do Luke, com o capacete do Luke legal. ficou super legal.
0: Uma, tem muitas, muitas boas coisas no filme. Mas é impossível pra mim, pelo menos, não atentar pra esses rombos gro grosseiros. É grosseiro no roteiro. É triste. É, a gente nem falou da Ray Papatini ainda por cima. É, não, é triste que a gente tenha de, tipo, que um cara que a gente confia, confiou tanto, que fez tantos trabalhos legais, chegue no fim e esse bebê chato, querendo atenção para as coisas que ele queria fazer do jeito que ele queria fazer.
1: É, eu tô, tô com você, né? eu acho um, quase um desastre. Assim, é um filme. Eu não sei se é pior que as prequels, porque eu nunca revi as prequels. Talvez o Phantom Menace. Mas é dos, da das duas trilogias, a original e essa, de longe é mais fraco. Assim, tá muito, muito abaixo do que eu esperava.
0: Era... E é o, é o engraçado com, a pre, com os prequels, eu, eu acho que eles vão melhorando. O 1 um é ruim, o 2 é menos ruim, o 3 é até que... Putz, as eu, as 2,
1: 2, eu acho o 2 bem ruim. Eu acho... Muita politicagem, muito romance mal, mal então, atuado. Eu acho que
0: o, a principal cagada no 1, 2 e 3 é o romance. É. Eles, eles não souberam medir a mão. Eles subutilizaram a Natalie Portman, que também não estava no auge dela. Ela estava uhum. ali, né, tipo, retornando. O Hayden Christensen é um cara que pode até estar tá atuando direito hoje, mas na época, na época não. Não, não funcionava. Então, fica, fica quem. quem mas eu acho que, por exemplo, o 2 tem batalhas muito legais. de hum. Tem situações muito interessantes. E o 3, eu acho que tem... O 3 é pesado em vários momentos.
1: Assim, três tem é. cenas muito boas mesmo. Eu lembro de ter gostado. Tem... Mas não adorado, assim.
0: Sim. Então, eu acho que eles vão melhorando. O 1 um é bem mais fraco. Até porque o 1 um tem muita cara de um filme da Disney mal dirigido, assim. É. Eles põe muita coisinha infantili... infantilizada essa coisa o Jake Lloyd até que é um, um menino bacana e não sei o que lá mas tipo o que dão para ele fazer é muito a quem e não acho que precisava ter ido até lá fora sem falar de mid sem falar disso sem, fala. Jar -Jar. É, sem falar do Jajar sem falar do Jajar uhum. nossa tinha esquecido de falar Jajar Abrams e aí a gente chega agora no, no nessa situação em que o nono pode ser se alguém falar assim ah não sei se é tão ruim quanto as prequels você tem de medir é. Não era pra chegar assim é, eu, Não eu, depois do 8
1: Sim, então é, não, não dá pra dizer não vá ver Porque se você se importa um pouco com Star Wars Você tem que ver Porque você tem que saber como finalizar a história Não adianta você parar no 8 Mas que é ruim é ruim De verdade assim. Infelizmente, queria, queria achar o contrário Mas não teve jeito Tá bom? Tá bom, chega Pra falar com a gente. Quer, quer, quer xingar a gente? Quer dizer porque que é tão bom assim? Porque que a gente tá completamente enganado? Porque que o Ryan Johnson é um babaca? Acha a gente lá no podcast catinap, arroba gmail.com.
0: Ou no Facebook, que é facebook.com.br podcast
1: Ou no Twitter e Instagram, que estamos no arroba podcastnap.
0: Ou procura a gente pessoalmente no arroba odesinformante no Twitter, pra mim.
1: E eu sou o arroba dedonato.
0: Valeu. Falou.